0: Boa noite, boa noite, ei, tem dois hoje, boa noite gente, muito bem, muito bem, você está feliz de estar aqui nessa noite? Que bom, também tem três felizes de estarem aqui, isso é muito bom a gente estar aqui nesse momento pós-conferência, a gente poder ver um pouquinho daquilo que Deus, então no caso é aqui um X, ó. É aqui um X. Ao vivo, gente, ao vivo. Isso aí. Valeu. Valeu, gente. É muito bom a gente estar aqui nesse pós-conferência. A gente com muita história para contar, muita coisa que Deus fez. Quando tiverem pelo menos um dia da conferência, deixa eu ver aqui. Graças a Deus, praticamente todo mundo. Deus falou muito com a gente, né? Falou contigo? Eu vou combinar o seguinte contigo. Espera aí, vamos parar. Vamos te pregar vamos parar esse negócio eu tô Eu me comprometo com você você que está online, com a gente, você que está ao vivo, a pregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, sem nenhum obstáculo, entregando tudo aquilo que eu posso, dando ao Senhor e a vida de vocês, tudo o que eu tenho. Em contrapartida, eu preciso que vocês estejam junto comigo, tá bom? Fechou? Então é um compromisso de mão dupla. Eu vou aqui gastar até a última gotinha que eu tiver de energia e você vai gastar até a última gotinha que você tiver de energia aí para ouvir Deus falar. Amém? Fechou? Então, beleza. Então, abre a tua Bíblia aí, por favor, em Lucas capítulo 19. O que fazer agora é o tema da mensagem de hoje, Lucas capítulo 19. Perdão, Lucas capítulo 9. a partir do versículo 28. Vai abrindo aí, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração nesse tempo. Eu rio muito, gente, no que Deus está fazendo nesse tempo, Sabe? Eu acredito, que, eu acredito que Deus tem algo especial para nós. Mas existe uma, uma pergunta que a gente vai pensar aqui um pouquinho antes de abrir nesse texto. Pergunta muito simples. O que acontece depois de um grande encontro com Deus? Você já parou para pensar nisso? O que acontece depois de um grande encontro com Deus? O que acontece quando nós saímos de um grande momento o que acontece quando nós saímos de um grande tempo, de uma grande experiência? Será que nós conseguimos mudar, de fato, a realidade das nossas vidas? Será que, de fato, nós conseguimos transformar a nossa história após um grande momento com Deus, uma grande experiência? Existe uma grande verdade, eu leio muito nisso, que muitas pessoas se perdem após grandes momentos com Deus. Muitas pessoas vivem, experimentam poder, experimentam graça, vêm a uma conferência de carnaval, mas não conseguem ah, fazer ir adiante compromissos, votos. E é isso que eu quero tratar nessa noite, o que fazer agora. Por isso, lá em Lucas capítulo 9, versículo 28, a gente vai ler a respeito de um dos maiores, de um dos maiores momentos da revelação da glória de Deus. Então você já abriu aí em Lucas 9, versículo 28, vamos ler aqui. Cerca de oito dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e dos homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou, mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma será tua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem, olha que lindo, uma nuvem surgiu, e os envolveu, enchendo-os de medo. Então, uma alta voz vinha da nuvem, dizendo, Este é meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz se calou, só Jesus estava lá. Nesta ocasião, os discípulos não contaram a ninguém e tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus o Senhor nos abençoe. Esse é um texto muito especial, é um texto conhecido como o Monte da Transfiguração. É um, um momento realmente muito especial e de muito poder que acontece ali. Eu vou te explicar muito rapidamente o que acontece. Jesus leva Pedro, Tiago e João para, para orar. Em determinado momento, enquanto Jesus orava, os discípulos lutavam contra o sono, então a gente consegue ver já era realmente mais tarde, eles começam a perceber que o rosto de Jesus ia se transfigurando. Ele ia recebendo glória, ele ia sendo transformado, ele ia resplandecendo. O rosto de Jesus passou a brilhar naquele tempo. Enquanto Jesus orava, a glória, o poder e a presença de Deus foram tomando aquele ambiente. Acabou onde você está no seu quarto e parece que você entende, você vê que você não está sozinho lá. Quando você está orando, você está buscando, você está clamando, e você vê, tem alguém especial andando ao redor do seu quarto, quando você sente dentro de você uma chama tão viva, tão viva, tão viva, que é como se não fosse conter mais em você. É o que o mestre estava sentindo, e ele orava, e ele buscava, e o seu rosto ia resplandecendo nesse momento de oração. Então, acontece a transfiguração de Jesus. Jesus... O Pedro, Tiago e o João percebem um vislumbre do Jesus glorificado. Querido, imagina essa cena. Até então, historicamente, as pessoas só tinham visto Jesus como um homem. Carne, osso, um homem. Ao qual Isaías diz na sua profecia que sobre ele não havia aparência alguma que, que nos atraía. Ou seja, Jesus era alguém normal, com um nome normal. Com a talvez não chamasse muita atenção por onde, por onde andasse, de repente, vamos joga para cá, aquele homem com aparência normal, Jesus é visto glorificado na forma de Deus pela primeira vez na história, Jesus é visto glorificado, isso é um tempo de, de, de realmente um, um poder, uma, uma manifestação da glória de Deus, e de repente há uma visão, e aí eu gostaria já de deixar claro em um aspecto muito interessante: não estamos falando de reencarnação de Moisés e Elias, tá bom? Estamos falando de uma visão. Alguns talvez explicam um fato, e talvez um dos mais inexplicáveis da Bíblia, entendendo que Moisés a, 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 e Elias não foram encontrados em sua morte, então provavelmente foram arrebatados Elias foi arrebatado ao Senhor, Moisés foi levado no monte, então isso é tranquilamente possível, tá bom? Então, dentre muitas explicações, uma visão ou a revelação de, de homens líderes que já foram arrebatados pelo Senhor, manifestando ali a presença, mas era especial porque eram os dois maiores da história de Israel. Então, naquele momento, eu quero imaginar e eu quero te transportar nessa noite para a cabeça de Pedro, Tiago e João. A cabeça de Pedro, Tiago e João via algo inédito na história da humanidade, ele via os maiores representantes da história de Israel e ele via Jesus, ambos glorificados. Diz que experiência é essa? E como se não bastasse, de repente, uma nuvem começa a cobrir o monte. Uma nuvem que vários até vão dizer, como a Shekinah narrada no Antigo Testamento, a presença de Deus foi varrendo aquele monte. Olha a quantidade de coisa que aconteceu louca naquele lugar. A glória de Deus foi varrendo em forma de nuvem e, de repente, vem uma voz, Deus colocando, falando, Jesus era o seu filho. Gente, que lindo o que aconteceu ali. Esse foi um tempo de experiência. Logo depois, eles desceram e a gente leu, leu que uma multidão foi ao encontro de Jesus. Eu quero pensar com você o que nós podemos fazer a partir da conferência que vivemos a partir do momento com Deus que vivemos? Como e o que devemos fazer para que tudo o que vivemos nos dias passados não escorram pela palma das nossas mãos? O que nós devemos fazer para tudo aquilo que nós pensamos, os votos, as reflexões, os arrependimentos, as, as transformações, o que a gente faz e como nós podemos fazer para que isso não se perca? O que fazer agora? Então, vamos pensar aqui em três lições muito simples do monte da transfiguração, tá bom? Três lições muito simples. A primeira coisa, nós precisamos entender o propósito do monte. Monte, neste momento, e assim como foi em várias vezes no Antigo Testamento e na própria vida de Jesus, é o momento do encontro, tá bom? Então, o que nós precisamos fazer para entender o propósito de um encontro com Deus? O momento da manifestação da glória de Deus sempre tem um propósito. Pensa aqui comigo o um negócio. Deus não revela o seu poder para se mostrar poderoso somente. Eu não imagino, e nós não conseguimos ver isso na Bíblia, Deus revelando o seu poder por revelar. Ah, eu vou mostrar para eles que eu posso mover o mar aqui de um lado para o outro e está tudo certo. Eu vou mostrar para eles que eu posso parar o sol. Está vendo? Eu posso parar o sol, que bom. Eu vou mostrar para eles que eu posso abrir o mar, que eu posso deixar uma torre de fogo, que eu posso mandar uma nuvem ali, só para eles verem que eu sou poderoso. Isso não é uma realidade no reino. Nós não podemos buscar experiências com Deus por buscar. Um problema muito grande que nós enfrentamos é que, muitas vezes, nós pedimos a Deus o sobrenatural, nós pedimos a Deus o encontro, nós pedimos a Deus uma revelação, mas nós esquecemos de pedir a Deus que, junto com ela, nos revele o propósito. Toda vez, escute isso, toda vez que Deus revelar a sua glória, há um propósito implícito nisso. Toda vez que Deus nos levar a um encontro, há um propósito toda vez, por exemplo, Isaías capítulo 6, o um momento espetacular do profeta Isaías, onde ele tem um contato com a glória de Deus, e ele fala, eu vejo o Senhor, eu vejo, ele vê anjos, o um movimento poderoso, ele, Deus é santo, 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 um dos momentos mais fortes da revelação da glória de Deus está ali com Isaías. Mas note que até o final do texto conta a Bíblia que Isaías é tocado no seu lábio impuro. Olha que interessante, no momento da revelação da glória de Deus a Isaías, o profeta é tratado nos lábios. Sempre a propósito. Em Êxodo capítulo 3, Moisés vê uma planta, um arbusto, uma chacha pegando fogo, mas ela não se consumia, revelação da glória de Deus, ele precisou girar as sandálias, porque ele estava no local da revelação da glória de Deus, o que Deus fez ali? Deus tratou os chamados de Moisés, Deus tratou a estima de Moisés, Deus deu força para Moisés, Deus tratou a vontade, o propósito da vida, Havia propósito na revelação de Deus a Moisés. Em 1 Reis, capítulo 19, Elias dentro da caverna, Deus se revela a Elias, manifestação da glória de Deus. Deus estava tratando o emocional de Elias. Entenda, toda vez, toda vez que Deus se revelar, há um propósito específico. Toda vez que você for a um encontro, que você tiver uma experiência, que você tiver, for a um retiro, a uma conferência, a um culto, a uma célula poderosa, sempre Deus irá revelar propósito. Irmãos, não adianta um momento de choradeira, quebrantamento, arrepio. Se Deus não revelar o propósito, e se você não entender, não passa de uma êxtase emocional. Porque quando Deus revela a glória, Ele revela o propósito. Existe um propósito no monte, existe um propósito no momento do encontro, existe um propósito por Deus, dado por Deus na hora da sua revelação. Pastor, qual era, então, o propósito ali do monte da transfiguração? Bom, tinham alguns, né? Mas vamos pensar aqui em um muito especial. Nesse momento da glória, nós estamos vendo Elias, o maior dos profetas, Moisés, que carrega em si a autoria pela tradição da Torá, de toda a escritura, das leis, ele foi aquele inspirado por Deus a colocar e proclamar as leis de Deus ao povo. Nós estamos vendo Elias e Moisés, a representação dos maiores grupos dos judeus, nós estamos vendo fariseus e saduceus ali representados. Nós estamos vendo o maior dos profetas e o maior dos líderes da história de Israel representados. Existe um propósito específico nisso, onde nós entendemos que até os maiores da história de Israel se dobram a Jesus. Olha que lindo! Havia uma, uma autoridade muito forte dada a Moisés e a Elias. E naquele momento profético, nós estamos vendo os maiores líderes, as maiores vozes de Israel se dobrando e se relacionando com o Senhor Jesus, mostrando que Jesus não é menor que Moisés, como muitas vezes foi questionado a respeito da lei, que ele não era Elias, mas que ele era maior do que todos eles o momento do encontro muitas vezes quer revelar para nós a autoridade e o poder que estão na mão de Jesus. Querido, existe uma coisa muito específica quando nós entendemos que Jesus tem toda a autoridade. Quando nós entendemos que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, nós entendemos que nós estamos diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, ao qual não há impossível. Quando eu entendo isso, eu posso entender que eu sou chamado para servir a esse Deus. E eu posso entender o que está escrito na Bíblia. Sem reconhecimento de poder e autoridade. Não há reconhecimento de quem é o próprio Deus. Então há propósito no monte. Há propósito naquele tempo. Mas também existe uma outra lição muito interessante. Então nós temos que entender o propósito do monte. Em segundo lugar, nós temos que entender o tempo do monte. Quando começou a conferência de carnaval, você lembra? O dia? Lembra? Que dia que foi? Me ajuda aí. Olha o combinado que a gente fez. 11. Quem começou a pregar no dia 11? Vamos ver. Retrospectiva. Legal. Sexta-feira, você lembra quem cantou e quem pregou? Gabi e Pastor Douglas. Caba de manhã, encontro de jovens casados, encontro de paz. Caba da noite, Leandra. Graças a Deus, Deus já me com a vida, tá? Não posso deixar de falar teu nome, sem honrar você. Leandra. Maria. E. Hein? Hanekon. Reinekon, não, gente, é Hanekon. Que bom que você prestou atenção. Isso aí. Domingo de manhã o essa galera linda que estava tocando aqui, pastor Vander, domingo à noite, o Mills e eu, segunda, maior galera, Pimenta, Fernanda, Luiz, maior, Raquel, Luana, Douglas, maior, foi todo mundo, segunda foi todo mundo, gente, abençoado, foi em tempo de Deus. A conferência acabou quando, então? Dia? 15. Ok. Então, quer dizer que a conferência acabou? Acabou ou não acabou, gente? Acabou, a conferência acabou no dia 15, no dia 15, meia-noite, quando eles cantavam aqui, dá vontade de pular, não sei que puxar, cantando até meia-noite, naquele momento acabou a conferência de carnaval, acabou, a Youth Conference 2021 ela não volta, existe um tempo em que Deus determinou que ela aconteceria. Existem palavras que foram dadas ali que talvez nunca mais se repitam na história. Existem coisas que nós experimentamos experiências que não se repetirão outra vez daquela forma. Porque existe um tempo para estar no monte de Deus. Nós não podemos passar aqui 24 horas, 300 dias por semana em conferência de carnaval. Nós temos que entender que o movimento, o mover de Deus, é específico. Aquele encontro, aquele tempo lá do monte da experiência, ele tem um tempo de duração. A conferência acabou segunda-feira. Mas você pode estar saudorista da conferência, né? É normal, a gente tem saudade, né? É normal a gente olhar para trás e falar, poxa, Deus, eu queria tanto viver aquilo de novo. Eu queria tanto, 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 tanto. Mas com esse pensamento vem o erro de Pedro. Sempre Pedro, cara. Pedro era, ele era o impulsivo da galera. E Pedro fala o seguinte: Jesus, está muito bom isso aqui. Está muito, muito, muito bom. Vamos construir aqui uma tenda então para a gente ficar aqui eternamente. Pedro estava querendo perpetuar o tempo da presença, o tempo do monte. Olha que interessante. Pedro estava dizendo a Jesus que eles não deveriam sair dali. Pedro estava falando para Jesus que eles não deveriam sair daquele momento. Quantas vezes nós não vivemos uma atitude dessa saudosista, quase. Quase que um culto ao passado, pensando que nada... Ah, o culto foi bom, mas a conferência foi melhor. Não, a sala foi boa, mas aquilo que eu ouvi na conferência foi melhor. Não, eu servi na conferência porque era mais legal. E a gente começa a idolatrar o próprio monte. É como se a gente pegasse o um monte da revelação de Deus e fizesse um altar ali falando glorificado seja o monte da transfiguração. Mas entendo o seguinte, o monte da transfiguração não é sobre a transfiguração. O monte da transfiguração revela a glória de Deus. E a glória de Deus, ela precisa ser manifesta e proclamada. Por isso existe um tempo em determinadas, em determinadas vezes da nossa vida de experiência, Irmão entra no teu quarto, fecha a porta, busca teu pai que está inquieto, e ele vai se revelar ali, talvez de forma mais poderosa do que se revelou na conferência. Nós não podemos ter o entendimento de que a, a, buscando entender ah, não, a conferência, é na conferência, porque é na conferência, porque na conferência, porque no passado, porque é no retrasado, porque é no retiro. Aí sabe o que acontece? nascem, eu sei que não tem ninguém aqui assim, que é desse jeito, mas nascem os frente de evento, pastor Douglas, já ouviu falar nisso, o cara só aparece no um retiro, só aparece em conferência, só aparece quando tem alguém famoso na, na área, nos cultos normais não, o culto normal eu vejo pela internet, eu estou tranquilo, mas quando tem, não, quando o negócio está bombando eu vou, aí começa um dos grandes erros, da pra cá isso aqui, seja pastoral na tua vida, em que a gente começa a ser quase um caçador de experiências, sabe? A gente esquece e Deus se revela a nós e a gente quer fazer, dar uma forcinha para Ele. Aí a gente vê, oh, teve conferência lá no Reio agora. Beleza, aí agora na, na, na barra, na igreja X, vai ter um negócio, eu vou lá. Na outra igreja tal, eu vou lá. Na outra igreja tal, eu vou lá. E nós vamos buscando o um monte, achando que o poder está no monte. Querido, deixa eu te dizer um negócio, não tinha poder no monte que Jesus estava. Não tinha poder nenhum no monte que Ele estava. O poder estava em Deus. E se o poder está em Deus, não interessa se estou no monte ou não. Deus vai fazer algo aqui, ali naquele monte, agora deixa do monte, vai para a rua aqui, Deus vai fazer algo novo naquele lugar. Irmão, vai para a tua célula, abre lá no Jum ou, ou presencial, se você já estiver fazendo, e entende que o mesmo Deus que se revelou na boca do Michel, se revela a partir da tua boca não idolatre o tempo que vivemos, a conferência de carnaval não foi feita para ser idolatrada, ela foi feita como uma mola propulsora, para que ao longo do ano a tua célula multiplique, pessoas sejam batizadas, gente seja curada, o espírito seja revelado, tem alguém aí? O, o tempo do monte então ele acaba, mas Deus se revela de formas novas todos os dias, aleluia, 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 porque a Bíblia diz o tempo todo que Deus faz nova todas as coisas. Imagina que Deus faz novo tudo, o tempo todo. Sabe o universo? Nós entendemos, já sabemos que o universo ele está em contínua expansão, que dizer, e Deus renova até o universo todo dia. Se Deus tem poder para renovar o universo todo dia, Deus tem poder para renovar a tua história todo dia, você não depende do monte. Não faça do monte um altar faça do monte o monte, entenda que existe um propósito específico, e um tempo específico para o monte. Aí a pergunta, talvez uma das mais relevantes, na terça-feira, como estava a sua família? Na quarta-feira, como é que estava a tua célula? Na quinta-feira, como estavam os teus estudos? Na sexta-feira, como estava o teu casamento? Hoje, como é que está o teu relacionamento com Deus? O tempo do monte acaba e a vida continua. Irmãos, um grande erro é nós acharmos que só tem espaço para servir, por exemplo, na conferência. Você sabia que tem gente online hoje? Tem, tem espaço para servir na câmera hoje. Tem banda tocando hoje. Tem recepção hoje. Tem lá atrás técnica hoje. Tem produção colocando púlpito hoje. Tem céu aberta hoje. Nós temos que entender que nós não podemos ficar no monte e construir uma tenda para nós lá. Tudo bem, é maravilhoso, é lindo. Assista e reassista as mensagens. Mas não construa uma tenda. Não construa uma tenda. Sabe o que quer dizer construir uma tenda? Era fazer dali o seu espaço de repouso, a sua habitação. Pedro queria morar no templo, enquanto Jesus sabia que ele tinha o ministério da luz para fazer ainda. Se Jesus tivesse seguido o conselho de Pedro, nós não estaremos aqui hoje. Entende isso? Se Jesus não soubesse o tempo do, do monte, nós não estaríamos aqui. Se você não entender que o monte tem um tempo, pessoas que se converterão a ouvir a sua voz podem não estar aqui amanhã porque nós somos viciados nisso, viciados em achar, e desculpa a palavra, mas é essa, uma compulsão em achar onde tem movimento, a gente está falando aqui de um tempo de glória, que foi manifesto na presença de três pessoas, a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali o Senhor estará, a presença de Deus hoje, não é menor do que esteve aqui nos dias de carnaval, nós temos que entender que há um tempo no monte, mas Deus continuou se revelando. Deus continuou andando. E aí nós temos a terceira lição do texto. O mundo aguarda o momento em que vamos descer do monte. Primeira ideia, a propósito na revelação e na glória de Deus. Segunda ideia, há um tempo determinado para o monte, há é um tempo, o monte tem um tempo específico, a terceira lição muito simples, o mundo aguarda o momento em que vamos descer do monte, você viu o que aconteceu quando Jesus deixou do monte, você reparou quando a gente leu, uma multidão foi até Jesus... No momento em que nós recebemos a glória, eu gosto muito de lembrar da história de Moisés, que viu Deus passando assim quase em um vulto, sabe? E a Bíblia diz que a faixa de Moisés resplandecia. No momento em que nós descermos do monte, com a faixa brilhando, irmão, você vai descer do monte. Eu sei que terça-feira você chegou cheio de vontade para fazer coisa para Deus. Eu imagino que na quarta... Você tinha força para lutar contra os seus pecados. Eu imagino que na quinta, você tinha o jadia para pregar do Evangelho. Mas talvez ontem tenha sido um dia mais difícil. Hoje, puxado está na igreja de novo. Amanhã, célula voltando. nós não podemos deixar que o desânimo bata a nossa porta, porque existe um mundo fora da nossa janela. Nós cantamos isso o tempo todo na conferência. Existe um mundo que aguarda a nossa descida do monte. Irmão, Deus não nos chamou para ficarmos trancados no templo, adorando ao Senhor. Não é isso. Não é para construir tenda, não é para morar aqui dentro. Outro dia alguém falou, mas eu gosto tanto de estar aqui, que por mim eu morava aqui. Eu falei, meu irmão está repreendido em nome de Jesus. Você tem que estar no um mundo onde Deus colocou pregando o Evangelho. O mundo está aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Ontem eu conversava, alguém dizia, nós temos que ser protagonistas daquilo e vamos viver. Se nós queremos ver o Iufo sendo um movimento relevante na cidade, nós temos que ser relevantes na cidade. Não seja um seguidor de evento, seja um seguidor de Jesus nessa noite. Irmão, esquece essa ideia de que você tem que estar no agito. Você não tem que estar no agito, você tem que estar cercado pela fumaça da glória de Deus. Esqueça esquece essa ideia infelizmente, maldita, que atormenta a nossa geração, de que o importante é o movimento, o importante é o relacionamento. Quando nós entendemos essas ideias, nós deixamos do monte. E quando eu deixo do monte, eu entendo que a tua faculdade continua cheia de gente bebendo e enfiando a cara em cerveja. Quando eu deixo do monte, eu vejo que as famílias ainda estão destruídas, precisando do evangelho. Eu vejo que nas escolas a galera ainda está usando preenchado na hora do retreiro. Eu deixo e eu vejo que ainda tem adultério sendo cometido, que a pornografia continua sendo um ídolo da geração. Quando eu deixo do monte, eu vejo que tem endemoniado ainda, que é o que Jesus viu. Quando eu deixo do monte, eu entendo e sei que há um mundo a conquistar, há um mundo a ser pregado. Irmão, o que diferencia uma palavra de motivação e uma palavra de Deus? É o poder do Espírito que anela. Eu creio que você não ouviu palavras de motivação aqui. Eu creio que você ouviu palavras do Espírito que te motivaram, é diferente eu creio que uma geração está se levantando para pregar o evangelho, eu digo isso há anos mas qual é a diferença? o que você vai fazer com tudo que você viveu? você vai ficar aí repostando TBT, 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 TBT. chega de TBT irmão, posta uma história nova no nome de Jesus esquece o monte passou lembra que agora o mesmo chamado continua Irmão, agora o tempo não é mais de ficar pulando aqui na frente, louvando ao Senhor no final da conferência. É tempo também de louvar ao Senhor, também de pular, mas de também entender que a tua célula tem que revelar a glória. Eu lembro de uma vez lá em casa, que a célula foi poderosa demais. Talvez tenha sido uma das células mais marcantes que a gente já teve. Foi a segunda ou a terceira lá em casa. Na casa a gente tá agora estava casado já, e eu lembro que antes do pessoal chegar, eu cheguei mais cedo. E às vezes eu faço isso e eu, a nossa célula volta segunda-feira. Graças a Deus, estou eu e Raquel voltando. Mais de 20 pessoas, gente. Vamos multiplicar isso no nome de Jesus. Estou ansioso para isso. E aí nós começamos a orar. Eu comecei a orar pelas cadeiras. Eu vou voltar a fazer bastante isso. Eu vou voltar a fazer. A vai ser sempre presencial, um negócio doido. A gente vai orar pelas cadeiras. Eu estava orando pelas cadeiras pastor, você está orando por um pedaço de madeira? não, irmão. eu estava orando para que todo mundo sentasse naquela cadeira tivesse um encontro com Jesus eu estava ali, Deus quem sentar nessa aqui, Deus, revela isso, revela aquilo, Deus, quem sentar nessa cadeira aqui, Deus, dá quebrantamento Deus, revela a tua glória, Deus, quem sentar nessa cadeira aqui, Deus, cura feridas emocionais, Deus, quem sentar nessa aqui cura de feridas paternas, Deus nessa aqui quem sentar, dá uma palavra de ânimo e restaura o casamento, Deus nessa aqui quem sentar, dá um fôlego novo, Deus, nessa aqui quem sentar, acende uma chama viva que antes estava apagada, irmão o que aconteceu, foi que o meu pequeno apartamento, foi tomado pela repleta e grandiosa presença de Deus, o mesmo Deus que se manifesta quando a gente prega, quando a gente canta, quando a gente adora, é o Deus que se manifesta lá no teu apartamento, porque não há limite, não há poder para o que Deus pode fazer, e a gente compartilhando ali, era como se a glória de Deus estivesse sendo revelada naquele lugar... E começou a haver confissão de pecado. Ninguém pediu. Ninguém falou. E o começou, eu tenho problema com meu pai. Eu tenho problema com isso. E começou um ministrando na vida do outro. E isso chama poder e quebrantamento de Deus. Chama chequenar de Deus. Nuvem de glória. Mas eu não estava no monte. Eu estava no quarto. Eu estava na sala, na varanda de casa. Porque para mim agora vem a quarta, última e mais poderosa lição do texto. Deus está além do monte. Ouça isso, Deus está além do monte. Deus está além do monte. Irmão, o que Deus tem para fazer na tua vida? Deus não terminou na segunda-feira, Deus começou na segunda-feira. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida... Ele não falou e já fez. Ele falou e vai fazer. Irmão, o ministério que Deus tem para a tua vida. Ele não está aqui. Ele está lá. Entenda o seguinte, no nome de Jesus. Igreja, dentro da igreja, é fácil. Deus nos chamou para ser igreja no mundão lá fora. Quando você descer do monte, é aí que o bicho pega. Quando você descer do monte, é que você vai entender o que está acontecendo no mundo. Lembra que eu falei no domingo à noite que o mundo está sobre a presença e o domínio de Satanás. Onde estão aqueles que vão quebrar esse domínio no nome de Jesus? Onde estão aqueles que vão pregar? Aqueles que vão batizar? Deus vai além do monte. Deus tem seu propósito no monte. Deus tem um tempo para o monte. Deus nos impulsiona a descer do monte. E Deus vai além desse monte. Irmão, montando o seguinte, eu não estou desvalorizando a presença e a manifestação da glória de Deus no monte. Eu estou dizendo a você que há mais. Há mais. Há muito mais a fazer do que ficar aqui dentro cantando e adorando. Porque existe um mundo esperando a manifestação da glória de Deus. E aí eu gostaria de responder a pergunta que eu fiz no começo. O que fazer agora? O que fazer agora que a conferência acabou e a faculdade está voltando, a escola está voltando? O que fazer agora que você está na tua casa convivendo com tudo de novo? O que fazer agora que a tua célula voltou, talvez tua célula não esteja bem? O que fazer agora? Uma coisa. Um conselho que Paulo deu a Timóteo. E eu gostaria de dar a você nessa noite. Esteja preparado para pregar a tempo e fora de tempo. O que fazer agora? Prepara para pregar a tempo e fora de tempo. Porque no nome de Jesus, esse ano a gente vai pregar o evangelho com força. A gente vai pregar o evangelho na comunidade. Semana que vem, o pastor Douglas estava falando, a gente vai entregar a uma tonelada de alimento lá no Casa Cap. Sabe, diferencia assistencialismo de evangelho porque a gente vai lá, vai entregar o pão, mas a gente vai falar do pão da vida. A gente vai pregar a comunidade, a gente vai pregar na Páscoa, um cruz na rua. A gente vai pregar em um monte de lugar. Eu creio que Deus vai levar a gente para as ruelas, que Deus vai levar a gente para as praças. Que Deus vai levar a gente para as refas de novo. Que Deus vai abrir portas que estavam fechadas. Mas aonde estão aqueles que irão lá? Como ouvirão se não há quem pregue, diz a palavra? Hoje estão aqueles que vão descer do monte. A minha oração desde terça-feira tem sido, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora me ajuda a descer do monte, para encontrar o um mundo que precisa de resposta. O um mundo que precisa do Espírito. Irmãos, é a hora de descer do monte. O que fazer agora? Se prepare e pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Em toda hora, o Instagram, com o TikTok, com o Clubhouse, com o que você quiser. Pregue o Instagram, pegue Jesus até tempo fora de tempo. Deus está me chamando para descer do monte essa noite. Deus está chamando você, falando assim, filho, filha, foi muito bom, bora. Levanta, levanta e vamos vamos para o mundão, vamos pregar o Evangelho, ei, levanta, vamos lá para as faculdades, vamos pregar o Evangelho lá, levanta, vamos entrar em casamento falido, levanta, vamos entrar em, em tráfico de droga, levanta e vamos pregar o Evangelho. Onde estão aqueles que vão se levantar e descer do monte? Essa é a hora de fazermos um voto. Um voto que talvez vai guiar o resto do teu ano e da tua vida. De pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Esta é a hora. Basta tua cabeça, festa, os teus olhos. Pense nisso que eu estou falando para você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está mexendo contigo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está revelando, está incomodando, Deus está falando contigo, eu quero sair do teu lugar e vir aqui na frente, onde a gente canta, vem cá, pastor, Deus está falando comigo, eu vou deixar do monte, eu vou deixar do monte e eu vou pregar o evangelho, pastor, Deus está falando comigo, eu quero ser usado a tempo e fora de tempo, eu quero fazer parte de um movimento de evangelização, de um movimento que faz a diferença, vem irmão, sai teu lugar, Deus está falando contigo, pode vir, esquece quem está do teu lado, não é hora disso, Vem se prostra na frente, vem cá. Pastor, Deus está falando comigo, eu quero fazer parte disso. Pastor, eu quero revelar agora glória de Deus na minha família, na minha faculdade, na minha escola. Cai, irmão, vem cá. Deus está falando contigo, vem. Vem. Que Deus está te chamando para descer do monte. Fazer um compromisso de pregar o Evangelho, de viver mais, de servir mais. Vem cá. Vem, vem, isso, vem. Vamos adorar de pé Senhor. Vamos adorar de pé ao que está sentado. Cadê lugar? Vem aqui. Deus está falando contigo. Pode vir. estende a tua mão para cá, ficou estende a tua mão para cá, vamos colocar em prática o que aprendemos, comece a profetizar nessa hora, orar em alta voz, proclamando a vontade do Senhor, profetizando, abençoando esse povo, vamos encher esse ambiente de adoração, que seja nessa hora um ambiente profético da Palavra, como aprendemos que haja liberdade do Espírito nesse lugar. Vem a tua boca, irmão, começa. Deixa Deus fluir através de você. Se há mais alguém que deseja vir ainda há tempo, venha. Enquanto nós oramos, o eu, Senhor eu tem quebrado paradigmas, tem quebrado cadeias nesse lugar. Deus, nessa noite nós fazemos um voto com o Senhor. Um voto de descer do monte. De entender que nós fomos cheios, nós fomos repletos da tua glória nós fomos ministrados nós recebemos palavras nós recebemos novos dons mas nós pedimos que agora nós possamos revelar ao mundo pregando a tempo e fora de tempo que a multidão que nos espera receba a tua palavra que a multidão que nos espera receba o poder do teu espírito que a multidão que nos espera receba mais mais, mais do teu poder mais do teu espírito santo de cura. Deus, nós pedimos nessa hora que sejamos uma igreja viva, faz do Iufo um movimento vivo de pregação, de proclamação, de manifestação da glória de Deus, de libertação. Deus, que esse lugar não caiba, que o Rio de Janeiro ouça falar de uma igreja viva, de uma igreja relevante, de uma igreja preciosa, de uma juventude que busca a Sua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus no nome de Jesus e quem
1: já pisou o santo declara
0: glória a Deus, aleluia irmão, que pode glorificar a Deus já no teu lugar, glorificar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, glória a Deus, Você Vem aqui a frente pode ficar em pé, que o Senhor possa renovar a tua energia, que o Senhor possa te dar uma nova visão, que o Senhor coloque sobre vocês um novo ministério, uma nova palavra, que Deus derrame dons sobre a vida de vocês, nós contamos com vocês, com todos nós, o reino de Deus conta conosco para ser multiplicado, aleluia.